0: Salut Olivier, salut vieux singe, comment vas-tu en ce lundi
1: Écoute, je vais très très bien, mais il y a quelque chose qui me fait euh, secouer là, qu'est-ce que c'est Oh putain, c'est un, un gros animal, tu, tu vois ce qui arrive là-bas au bout de la jungle Non, je vois pas, c'est quoi C'est un hippopotame
0: Tiens, on n'avait jamais encore reçu d'hippopotame dans cette émission, on a en effet l'honneur, euh, en ce bon lundi, pour les voix du Digital Learning épisode je ne sais pas combien, de recevoir un hippopotame en la personne de... Sylvain, bonjour à tous en la personne de Sylvain, on est ravis d'accueillir Sylvain aujourd'hui dans, dans cet épisode de, de rendez-vous interdigital. Euh, bah déjà, on va commencer par une question simple. Hein, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous expliquer pourquoi l'hippopotame?
2: Euh, salut Clément, salut Olive, c'est trop cool de m'accueillir. Euh, Sylvain, j'ai cofondé Sido, agence de conseil en pédagogie il y a 14 ans parce que j'adorais donner des cours et que je n'aimais pas trop étud être étudiant et je me suis dit on peut-être peut, peut faire différemment. Donc euh, je me suis lancé le challenge de faire des cours différents et de donner envie d'apprendre, quels que soient les médias possibles. Alors, je commençais par le bouquin, puis la vidéo, puis le learning et le jeu, etc. Ça, c'est une passion profonde. Euh, parce que j'adore apprendre, en fait, mais j'aime pas toujours les méthodes euh, qu'on a, qu a pu me proposer dans ma scolarité. Et euh, après, j'ai vagabondé parce que je, je m'ennuie un peu vite et du coup j'attends plein de choses, j'aime beaucoup les défis. Et avec un défi fou, il y a deux ans, en pleine pandémie, trois ans maintenant, en pleine pandémie, de lancer une école pour concepteurs pédagogiques, euh, non diplomantes, enfin, avec plein de trucs comme en je pense qu'on aura le temps d'en parler après, des explications, qui s'appelle donc le BAU. Voilà pour l'explication sur à peu près d'où je viens, qui je suis. Lyonnais, très lyonnais, enfin très lyonnais. Bon, le lezard parisien à la base, je déteste Paris et sa banlieue pour plein de raisons. Installé à Lyon depuis 20 ans, j'adore Lyon, même si euh, là, j'enregistre depuis Montréal.
0: Canot des regards,
2: Exactement. Et Nipopo, parce que c'est un gros bourrin euh, dans la jungle qui est assez méconnu, euh, qu'on qu a tendance à oublier, mais il faut faire gaffe à lui parce qu'il ne se laisse pas faire du tout, euh, ni envers les autres animaux, ni envers les humains. Il est d'ailleurs... Euh, parfois source de catastrophes avec les humains, qu'il a une vie semi-aquatique la journée, mais très terrienne la nuit, parce qu'il va brouter la nuit, et qui court très vite, malgré son côté euh, hippo hippopo, enfin <rire> énorme, euh, il court assez vite, il faut faire gaffe, et c'est vraiment, il vaut mieux pas se retrouver face à un hippopotame tout seul la nuit dans la jungle africaine. Voilà pourquoi je mets bien... Les... Et effectivement, son côté euh, pour marquer son territoire où il fait caca et il en met partout avec sa queue me faisait un peu marrer parce que c'est parce que un peu ce que je fais sur LinkedIn. J'ai tendance à faire caca
1: sur ce qui me plaît pas et à en laisser un peu de partout. Ah, en tout cas, euh, Clément, euh, fais bien attention à tes questions. Méfie-toi de cet hippopotame.
0: C'est vrai. Euh, mon dernier voyage euh, dans la savane m'a confirmé que l'hippopotame, si je dis pas de bêtises, est dans le top 5 des animaux les plus dangereux. De, de la savane. Tout à fait. J'ai appris ça quand j'étais en, en temps de Un podcast... On dirait pas comme ça. Un podcast dangereux. Première question, ouais.
1: vas-y Johnson, je te laisse parler, j'ai trop peur.
0: Ouais, non, merci pour cette présentation, cette explication très claire. Du coup, je vais aller dans ton sens parce que la crainte me gagne. Euh... Non, on rigole bien sûr. Euh... Ouais, donc on t'a invité aujourd'hui, Sylvain, justement pour parler, euh, t'en parler en introduction, de, de la création de cette école à destination des, des concepteurs pédagogiques. Le bahut euh... Une deuxième question, finalement, aussi simple que la première, c'est... Pourquoi D'où est venue l'idée finalement de créer cette école à destination des, euh, des concepteurs pédagogiques
2: Plusieurs choses. Hein. Moi, comme toute idée, euh, il n'y a pas qu'une seul, euh, seule origine. Un, Sido, euh, Sidologie et notre rêve un jour était de créer une école. Deux, enfin, le rêve ultime serait de former des profs à euh, savoir former. Mais on n'y est pas encore ça, c'est le prochain rêve. Euh, à côté de ça, j'étais enseignant, intervenant à la Rocket School qui forme des business developers avec les nouveaux outils numériques, et que j'avais adoré leur modèle sur, euh, qui se base sur la reconversion principalement, où ils ne regardent pas d'où viennent les gens, ni qui ils sont, ni quelle est leur couleur de peau, ni leur âge, ni leur expérience, ni leur diplôme. Et euh, bah, tu es motivé, bah, viens bosser, on va te trouver un job derrière, et par contre on va te former, ça va être ça va être et dépassionnant Et j'avais trouvé ça génial comme approche. Enfin, une école qui ne regarde pas d'où je viens, et ce que je fais et qui je suis.
1: Voilà, là, en gros, les deux trucs. Donc le bahut vous êtes sur le même principe Presque. Euh, oui.
2: Alors, presque oui. Euh,
1: J'aime <rire> pas être sur le même principe. J'aime pas être
2: sur le même principe que les gens, par, par principe, toujours. Euh, et en fait, la demande, là, vient aussi de nos... Parce que du coup, on lance pas une école pour lancer une école. Euh, Cido, qui est donc une agence de conseil en pédagogie, on travaille sur des projets stratégiques, ambitieux, souvent un peu chers, passionnants. Mais nos clients, nous disent, vraiment, on a aussi besoin de quotidien. Quelqu'un qui nous administre notre LMS, quelqu'un qui nous crée des petites formations sur Storyline pour euh, des changements de produits, des changements de normes. Pas besoin d'y mettre un budget fou, mais il faut que ce soit fait. Est-ce que vous pouvez nous louer des salariés à euh, plein temps, ou est-ce que vous avez des solutions, des freelances que vous nous recommandez pour qu'on fasse ça Et là, on se retrouve un peu embêté, en disant, Non, c'est clairement pas notre métier. On veut pas faire de la régie, et on entend votre problème. Et surtout, qui nous disent derrière, ah, ouais, mais si vous trouvez pas de solution, nous, on va faire travaille avec d'autres, et peut-être qu'après, on va vous mettre en concurrence. Du coup, on oh, va faire chier. Et j'entends un peu ça, et je me dis, bah, peut-être c'est l'occasion. On va leur former des mini-sido qui comprennent 80% de notre job, qui sont capables de faire quasiment comme nous. Et euh, c est, c est là, ce sont mes premiers employeurs, Parce que sur la première promo, il faut être quand même taré. Hein. Et les étudiants qui sont venus sur une école inconnue, non diplômante, ouais. euh, post-Covid dans une salle à moitié foireuse, qu'on n'avait toujours pas de local à l'époque, avec un programme euh, qu'on a écrit en cours de route, parce qu'il n'était pas prêt. Enfin, on avait les grandes lignes, hein, mais on n'avait pas le détail. Enfin, tout était... Euh... Bancal, mais sérieux, c'est aussi là j'avais j'ai la chance moi d'être appuyé par Sido Sidologie, Je savais que j'avais les meilleurs enseignants du monde sur ce sujet, donc j'avais pas d'inquiétude sur le fond. Mais les étudiants qui sont venus, quand même, euh, balèze de dire bah je repars de zéro. En moyenne, ils ont 33 ans à Lyon, 38 à Paris maintenant. Euh, du coup, c'est des gens qui ont déjà une expérience, qui ont déjà une vie de famille, qui ont déjà des engagements à côté, et il faut repartir à zéro. Et moi, je trouve que c'est un courage hallucinant de la part de, des gens qui font des reconversions, parce que c'est pas si simple. Et à côté de ça, les employeurs qui devait s'engager sur les premières promos à embaucher quelqu'un dans trois mois mais sans qu'il sache faire au moment de l'entretien au moment de l'entretien c'est juste quelqu'un qui a été enseignant un jour formateur communicant marketeur vidéaste et qui sera dans trois mois un pro de digital learning faut il faut qu'il s'engage et ça a une valeur légale pour, et qu'il fasse signer un contrat avant qu'il soit formé ce qui est enfin merci encore à eux parce que les, les 25 premiers là qu'on dit go sur ma tête parce qu'au final ils m'ont dit ok ouais, sinon on te fait confiance à toi parce que le mec oui ça se passe bien humainement ils l'ont rencontré ils ont échangé mais pour l'instant ils ne savent même pas ce que c'est que génialier ni euh, Bloom ou encore moins 360 learning et que moi j'ai besoin que dans trois mois ils soient en pro de tout ça voilà donc bravo à eux euh, donc ça c'était le défi fou ils ont... mais je pense que grâce à l'autorité de sidologie Sido ça a quand même aidé à démarrer
0: ouais c'est une grosse enfin Sido c'est quand même un site de référence dans le dans le learning en France quoi. et peut-être même dans le monde enfin, en tout cas il y a toujours des articles ultra passionnants et Souvent bien écrit et bien fait, quoi donc euh, non, non c'est
2: ouais. Après, tu sais, c'est une petite boîte de, de ouais,
0: passionnés euh, qui,
2: qui, qui est à Lyon, qui est un peu cachée qui fait pas les salons, qui se montre peu finalement. Ouais, c'est
0: des articles qui produisent. Mais la, la dernière série d'articles par exemple sur l'IA, elle est tip top. Franchement, c'est super intéressant d'aller lire ça. Ça fait vraiment scénariser une petite histoire. Enfin, c'est ultra bien fait, quoi.
2: Il ouais, a une prochaine série sur l'IA qui est très cool. D'ailleurs, c'est une, une autre idée d'école pour euh, suivre un prochain podcast. Euh, Allez-y, on en reparlera prochaine Enfin non, je peux com com commencer
0: à le dire comme ça, teaser. Ah ouais, ça tease déjà des nouveautés. Chez euh... rendez-vous interdigital, magnifique.
1: Peut-être une prochaine école qui forme à devenir consultant IA. Parce que tu penses que l'IA va être indispensable pour un ingénieur pédagogique dans le futur. Alors non, pas pour un gPDA nécessairement. Euh, il y a tout court comme une école d'accord de... ah, enfin,
2: comme des no-codeurs qui ah, sont dans ta boîte pour automatiser, des... automatiser les
1: tâches pas forcément de lien avec la formation ou quoi que ce soit là, vraiment. Ouais,
2: il y en a, il peut y en avoir parce qu'effectivement il y a
1: des tâches, oui. euh,
2: clairement euh, quand tu mets tes évals dans un outil d'IA pour te sortir quels sont les points à retenir des évaluations de mes étudiants bah, c'est vachement plus balèze que toi qui vas y passer deux heures à essayer de sortir les trois trucs intéressants quoi. Oh. Euh, où je l'utilise moi parfois pour créer des programmes pour que ça me sorte 80% du boulot parce que généralement la, la feuille blanche me fait peur là ça donne une base qui me va pas mais je suis content que ça ne maille pas. Mais pour autant, il y a des choses écrites et je suis vachement plus à l'aise pour euh, améliorer et challenger. Donc, c'est un vrai effet de miroir que je trouve assez fort. Euh, oui, ça ne veut pas dire que... Ça ne va pas remplacer le premium, ça ne va pas remplacer de la vraie personnalisation, de la vraie adaptation. Par contre, clairement, je suis désolé pour eux, le, le vendeur de vidéos variante va souffrir parce que demain, on va faire la vidéo animée avec Variant très très bien euh, via IA en... En une heure, donc ça vaudra quand même de l'argent, parce qu'il faudra savoir utiliser les outils, il faudra savoir faire les bons prompts, il va falloir savoir monter la voix, etc. Ce qui sera un métier, mais ce qui ne sera plus le même métier que celui qui aujourd'hui fait un scénario-image en québécois, un storyboard en français et qui le monte sur Ballon. Bon,
0: c'est s'écarte du sujet de base, mais c'est ultra intéressant, pour en parler pendant des heures, je pense. Euh, Carrément. Euh... Et
2: du coup, sur le bahut, des choses fortes pour nous, euh, des valeurs fortes, parce que c'est aussi ça, une sorte de lobbying perso, une envie perso, euh, une école gratuite pour l'étudiant. Ok. Euh, sans discrimination, donc ultra-inclusive sur euh, le profil qui peut rentrer. Euh, on sélectionne sur personnalité, motivation, un minimum de curiosité numérique. Par exemple, je, pour ceux qui écoutent très bien, il hein, y a une des questions dans le questionnaire, c'est euh, bah, tu enregistres un podcast, sur quelle plateforme tu le diffuses Il y a une seule mauvaise réponse, c'est je ne sais pas. Tu me dis, oh chat, un peu de podcast, Spotify, je m'en fous, tant et même si tu ne sais pas que tu as cherché, en fait, ce que je veux, c'est que les gens le cherchent et apprennent à chercher. Parce que ça, dans le métier de concepteur PEDA, c'est notre principale compétence, c'est de savoir chercher et de se remettre un peu en question. Euh, et capacité rédactionnelle, très important, parce qu'on bah, doit rédiger, tout passe par le texte, même quand c'est une vidéo, même quand on fait un jeu, d'abord c'est un texte. Et s'il n'est pas clair, si les mots, on ne les comprend pas ou ils sont mal écrits, euh, bah, on perd en légitimité, en confiance du client. Donc c'est ces points-là que je vais chercher en entretien. En gros, pour donner quelques chiffres, sur une promo, je reçois 120 candidatures, j'en pré 35 sur ces éléments avec un entretien, enfin, quelque chose d'un peu bien fait. Et ces 35-là, je les présente à des employeurs. Et ça, c'est mon autre engagement, c'est que c'est moi qui leur trouve un employeur. Maintenant, sur les promos, j'ai entre 50 et 60 intentions d'embauche par promo où j'ai 25 classes. Donc, les étudiants ont même le choix parmi les employeurs, d'où je peux faire monter le salaire minimum. Parce que, rappel pour tout le monde, une alternance, le SMIC, c'est le minimum quand on a plus de 26 ans. On peut être au-dessus. À Lyon, on est à 24 000 ou 25 000 euros bruts en moyenne. À Paris, ils sont même à 28 000 euros bruts en moyenne en alternance. Parce que si vous avez un candidat qui a déjà un Bac plus 5, ingénieur et qui veut se reconvertir, et qui arrive déjà avec des compétences et qui a déjà travaillé 10 ans en entreprise, ce n'est pas normal de le payer au SMIC, même si c'est un alternant. Euh, voilà, en gros, les principes et formations euh, très opérationnelles où on a négocié avec une trentaine de logiciels, d'éditeurs, qu'on trouve cool, ce qu'on préfère sur Cidlogy, des licences gratuites pour nos étudiants pendant l'année, pour qu'ils puissent faire des cas pratiques dessus. C'est pas seulement on leur montre, c'est tous les jours ils doivent produire. Ils doivent faire une vidéo augmentée avec du cumulus, ils doivent faire de la vidéo avec Viand, ils doivent faire euh, la réalité augmentée avec Sphere, ils doivent créer la simulation dialogue avec Pitchboy, ils doivent implémenter tout ça sur 360 learning, sur DDesk, sur Moodle ou sur euh, RiseUp ou MySkillCamp. Tout ça c'est partenaire et c'est pas seulement bah voilà ça existe. Tu vas faire, tu vas voir ce qui marche, ce qui marche pas. Ce qui peut être intéressant à dupliquer ailleurs, à récupérer ailleurs, mais ce que je déteste le plus au monde, c'est qu'on me dise, bon, maintenant comment je prends ça dans Storyline Non, non, non Pose-toi la question de ton ingénierie pédale. comment tu vas amener les gens à apprendre ce sujet-là, et après tu te poses la question des outils, potentiellement. Mais l'enjeu, il n'est pas sur les outils Sauf que comme ça fait très peur, et que les formations aujourd'hui d'ingénieurs pédagogique sont très, très, très théoriques, bah, du coup, les gens vont se spécialiser sur un outil et penser que tout marche avec cet outil. Ouais, ça peut marcher, mais on aurait pu faire autrement. Et du coup, bah, on essaie de montrer qu'on peut faire autrement et surtout qu'il faut s'en détacher. Ça, c'est vraiment le moteur de, du BAU.
0: Et justement te demander quelle, quelle était la, la grosse différence entre le BAU et les autres... Euh, parce qu'il existe hein, des formations euh, soit d'ingénieurs pédagogiques, soit de concepteurs pédagogiques, diplômantes, certifiantes... Pourquoi les apprenants, ils viennent plutôt au bahut mais je en partie répondu, pour le côté plutôt pratique et, et, et mise en, ouais, directement mise en pratique sur, sur des contenus et sur, et, et sur des outils, sans oublier, comme tu l'as dit, l'ingénierie pédagogique. L'outil, c'est juste ce qui vient à la face qui permet de traduire ça, mais, mais ouais, est-ce que tu est as d'autres... Euh...
2: Le niveau d'exigence, parce que c'est les CIDO, les correcteurs, les évaluateurs, et je t'assure qu'ils ne sont pas marrants, parce qu'ils ils veulent que les formations soient passionnantes. Euh, on pense que ça peut l'être mais après ça demande des moyens, de l'énergie, des efforts le présentiel ce qui est très surprenant, paradoxal on forme à créer des supports numériques de formation donc pour du distanciel, de l'asynchrone notamment, pas que mais nous c'est tout en présentiel enfin, c'est 80% présentiel, il y a 10% d'asynchrone pour qu'ils teste l'expérience et 10% de synchrone à distance pour qu'ils vivent aussi l'expérience on a su le faire là, pour une personne en situation de handicap où elle est dans la salle avec nous via un robot de téléprésence parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer du tout et qu'on ne voulait pas non plus lui interdire la formation. Mais le présentiel est super important pour nous pour plein de raisons. Un, la formation est très dure, très exigeante et pendant la formation, ils vont se noyer. Si on n'est pas à côté d'eux, on aurait un taux d'abandon énorme. En abandon, on y a un par promo en moyenne. Depuis les six premières promos, on a eu six abandons, un par promo. Et ça, franchement, c'est un bloc de dingue de Rachel ou Pauline ou Jules au Bayou au quotidien pour rassurer, pour... C'est pas grave, tu t'es planté, mais c'est le jeu. De toute façon, tu vas te planter toute ta vie dans ce métier-là. Donc, euh, fais-le avec nous. Il n'y a pas d'enjeu.
0: C'est parce que tu t'auras accompagné euh, un pour un euh, avec chacun de vos apprenants, quoi.
2: Exactement. Après, il y a aussi un, un phénomène de promo où ils s'entraident beaucoup. Ils sont tous mmh. dans un même bateau. Euh, ils ont tous fait ce choix de vie lourd et euh, impactant. Donc, du coup... Et ils s'embauchent entre eux, c'est dingue, nous, des, des employeurs où ils ont 4, 5, 8 anciens du BAU parce qu'il y en a un premier qui est rentré qu depuis s'ils prennent tous les collègues de chaque promo. Quoi. Et ça, c'est plus facile à faire en présentiel qu'à distance. Et dernière chose, c'est aussi pour nous, en termes de kiff, pour justifier le présentiel, c'est que nous, on s'éclate vachement plus à les avoir face à nous que à les avoir face à un écran. Euh, donc, il y a ça. Il y a le fait que ce ne soit pas diplômant. Du coup, ceux qui viennent chez nous, il euh, y a les employeurs qui viennent nous chercher, ils... Ils savent que l'enjeu, c'est pas tant le diplôme, Master 1, Master 2 ou Licence 3. C'est euh, bah, ce qu'ils savent faire, c'est le portfolio. Ils sortent du bahu avec un portfolio où ils ont des choses à montrer. Mmh. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de mal à trouver du boulot, ou ils se font même chasser sur LinkedIn, parce que les employeurs savent que les bahutiers, ils sont costauds techniquement. Quoi. Et c'est quand même aujourd'hui ce que les employeurs recherchent, c'est des gens qui savent faire. Mmh. Voilà en gros des grosses différences. Et des, cap des vrais cas pratiques, parce que le truc, tu vois, enfin, après, c'est un énorme boulot pour nous. Hein. Chaque promo est différente, parce que chaque promo va avoir des cas pratiques différents. Euh, la dernière sur Paris, ça a été de créer un e-learning pour une association qui lutte contre le harcèlement dans les associations sportives. Parce qu'il y a bon, longtemps, il y a des, régulièrement des scandales, harcèlement moral, psychologique ou sexuel, sur des jeunes par des éducateurs. Et l'idée là, c'est de sensibiliser les éduques au signe de ce harcèlement. Mais déjà qu'ils sachent ce que c'est, ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, parce qu'il y a une question de bête dedans. T'es éducateur, t'as 28 ans et t'as euh, une nana de 12 ans dans ton équipe de foot. Elle répond pas pour le match de dimanche. Est-ce que t'as le droit de lui envoyer un texto sur son portable perso sans passer par ses parents
0: Ouais, ok, donc c'est du concret, euh, bien, bien concret.
2: Mm. Bah oui, parce qu'en fait, enfin, euh, bah, dans l'idée, oui, il faut lui envoyer un texto. Et ouais, Sauf que derrière, euh, si t'en revois un deuxième, un troisième et qu'après tu ajoutes sur Messenger, etc., est-ce que est qu'il n'y a pas un risque Donc voilà, ouais, il y a des questions comme ça, ce qu'on ne sait pas toujours. Parce qu'on nous dit, bah, intuitivement, oui, je vais lui faire parce que moi, j'ai besoin de savoir si elle vient au match... Mais tu n'as peut-être pas le droit. Et du coup, les autres puissent aussi faire attention à ces signaux-là quand ils voient qu'un collègue dérape ou qu'il y a un jeune qui va pas bien, essayer de comprendre ce qui va pas. Donc, ils font du concret. Et chaque promo, c'est différent. La promo d'avant, c'était pour les parents qui apprennent que leur enfant est atteint de l'eucodystrophie. C'est la maladie de l'association ELA, fin, qui est, que l'association ELA essaie de, de faire connaître. Et du coup, un vrai dispositif pour les parents sur ben, ben, qu'est-ce qui va changer dans votre vie demain. Comment il va falloir adapter la maison, comment il va falloir adapter le rythme de votre vie parce que votre enfant va l'amener chez le médecin. Parce qu'en fait, à priori, c'est ce que le médecin te raconte quand tu découvres ça à l'hôpital. Mais tu es tellement sous le choc que tu n'entends rien, que tu ne mémorises rien. Et l'idée du e learning, c'est que tu les clés pour y retourner et avoir les infos et te tester un peu dessus. Et que tu puisses le partager aussi à tes proches pour qu'ils comprennent un peu les enjeux. Donc voilà, chaque promo, c'est différent. Et c'est des vrais cas qui vont être vraiment diffusés. Et tiens, le dernier point serait le rythme. Parce qu'on a aussi fait un rythme. Euh, et pour l'employeur et pour l'alternant, je trouve, qui est un peu particulier, c'est cinq semaines initiales à l'école, sous 100% en formation, les cinq premières semaines, où ils sont salariés, du coup. Euh, parce qu'on veut qu'ils apprennent les bases, on ne veut pas les envoyer au casse-pipe dans des boîtes où il n'y a potentiellement personne pour les accompagner, pour les former, pour les aider. Et à la fin de ces cinq semaines, c'est là où ils créent ce fameux e-learning que je viens d'expliquer, ce premier module, avec des outils simples. Et après, c'est huit cycles de cinq semaines d'entreprise, une semaine en formation.
0: Mmh.
2: Pendant les cinq semaines d'entreprise, ils n'ont rien à faire pour l'école, ils ont l'esprit 100% dédié à leur boîte, ils n'ont rien à préparer, pas de stress. Par exemple, pendant la semaine de formation, on demande aux boîtes de les oublier parce qu'ils vont s'en prendre plein la tête sur des gros cas à faire. Mais à rendre le vendredi soir et à démarrer le lundi d'entreprise, ils n'ont pas le stress de l'école. Et pour moi, c'était vachement important pour pouvoir tester d'autres rythmes d'alternance en tant qu'employeur. Je trouvais que mes étudiants, ils n'étaient jamais 100% dispo pour ma boîte et jamais vraiment 100% dispo pour leur formation parce qu'ils avaient toujours des trucs qui restaient. Et je trouve qu'en termes d'apprentissage, c'était important de limiter la charge cognitive au maximum pour qu'on puisse s'épanouir au mieux dans chacun des deux euh, endroits dans lesquels on est.
0: Super intéressant.
1: Vas-y, vous travaillez seulement avec des entreprises euh, à côté du bahut. Je veux dire, euh, lyonnaise et parisienne. Tu vois ce que je veux dire ou bien ou bien vous avez parce que euh, là on voit bien que c est, c est, vous avez créé le réseau par vous en fait par sidologie, si je comprends bien. Mm. Et donc. Est-ce que, par exemple, il fait des entreprises de, de Marseille qui est un petit peu plus loin, ou, ou même en dehors de la France, ou pas encore Tout à fait. partout. Nous, à Lyon, encore plus qu'à Paris, où on
2: a des étudiants partout en France qui postulent pour venir à Lyon et qui font des allers-retours, euh, qui se mettent en colloque pour la semaine de formation, ils sont <rire> très contents, au final, de, de faire ça comme ça. Et c'est d'ailleurs même, euh, dans les candidats où c'est plus compliqué pour eux, c'est celui qui habite pas loin de Lyon, mais loin. Euh, et du coup, prend pas un appart sur Lyon. Parce que la formation est exigeante, il y a vraiment beaucoup de boulot, il vont s'en prendre plein la tête. Autant celui de Bordeaux qui vient, bah, il est dédié à ça pendant 5 semaines ou pendant chaque semaine de formation, il est à fond, il a le temps le soir de réviser, de retravailler, de faire d'autres trucs, c'est trop cool. Celui qui habite à Givor, qui a une heure de transport pour venir à l'école, ça lui rajoute beaucoup de temps et du coup d'énergie et c'est là où c'est plus compliqué. Donc vaut mieux quelqu'un qui vient de loin que quelqu'un qui vient de pas trop loin mais qui prend pas un appart. Enfin, un une chambre ou euh, une auberge ou à côté ça on leur donne des, des on les aide un peu à trouver et entre eux ils trouvent des solutions ils sont hébergés par des potes et tout bah. et donc c'est un peu de partout en France encore plus à Lyon qu'à Paris parce qu'on va avoir des Lillois des Strasbourgeois des Bretons des
1: Bordelais là, qui... et vous avez des Belges et des Suisses je suis Belge on a eu <rire> des entreprises belges parce que des ça euh... hein, je me doute que... mais des entreprises belges vous avez des entreprises belges non on a eu Suisse je suis... Je suis... on a eu suisses
2: on a eu Suisse sans aide, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en France, on a un modèle particulier où les OPCO peuvent prendre en charge, ou Pôle emploi peut prendre oui. en charge. Enfin Il y a plein de possibilités pour la formation. Euh, contrairement à la Suisse, où de toute façon, en France, on ne financera pas quelqu'un qui travaille en Suisse, ni la Suisse ne financera pas une formation française pour un mmh. Suisse. Ouais. Mais les boîtes suisses, elles m'ont rayonné quand je leur donné le prix de la formation. <rire> elles m'ont dit, mais attends, c'est tout. Bah, pas de problème, paye moi, j'apprends 100% en charge, il a pas de souci. Et... Mais juste, je fais une fausse alternance, c'est un CDI, où je la paye tant, ma salariée, et je paye la formation en plus. Donc pour la Suisse, pas de soucis, sur la Belgique, plus compliqué. Les niveaux de salaire ne sont pas les mêmes, et les boîtes sont moins à l'aise de payer une formation qui aujourd'hui facturée
1: 8000 euros pour les 13 semaines de formation. Et tu nous as dit qu'il y avait des abandons, est-ce qu'il y a des échecs Enfin, très bonne question. Euh, oui, 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 et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet Bah oui, suis... parce que tu vois... Enfin, je me permets de te couper, mais parce que... Mais cher. Bon, moi, je suis prof dans une école. Donc, hein. tu vois, là, tu me dis, il n'y a pas de diplôme. Alors, après, on pourra avoir une discussion sur les certifications diplômées, etc. J'adore ce que vous faites. Ça me fait penser... Alors, tu vas pas aimer, parce que c'est... Tu vas me dire que vous avez copié et tu pas ça. Mais ça me fait penser à l'école 42, un petit peu. Donc, complètement, je suis fan.
0: Dans l'idée... J'y pensais tout à l'heure, quand tu parlais, et... justement, d'entrée de... sans diplôme et tout ça. C'est un peu que vous avez dit, ouais. c est... C est école 42 qui avait. Mais... Les
1: écoles gratuites. Les, les écoles gratuites. Écoles les écoles sont... gratuites
2: enfin, tu ouais. rends ceux qui veulent très exigeantes. Donc, non, il y a beaucoup, beaucoup de points en commun.
1: Sauf que vous êtes encore allé plus loin, puisque vous avez carrément beaucoup d'alternants, même que des alternants. Et ça veut dire que ces gens sont déjà sous contrat. Donc, quelque part, euh, et puis ce que tu dis, hein, les boîtes s'engagent à les engager derrière. Il me semble que tu l'as dit. Donc, est-ce que vous avez droit à l'échec Parce que des abandons, ouais, est-ce que vous avez droit à l'échec Est-ce qu'ils ont le droit à l'échec Comment vous faites Comment vous gérez ça entre les entreprises, les étudiants et vous alors, il y a deux choses. Euh, C'est un vrai gros sujet, même par rapport à notre futur titre, sur l'évaluation.
2: Euh, l'évaluation, on, on te demande qu'elle soit la plus objective possible, quantifiable, ce qui est pour nous contraire à notre philosophie. Et du coup, potentiellement, il y a deux évaluations. Une pour le titre, parce que franchement, euh, être diplômé là-dessus, ce ne sera peut-être pas si difficile. Par contre, j'ai une deuxième de est-ce que tu as le droit de dire que tu as fait le bahut et, te, euh, et, de, et de mettre en recommandation ou est-ce que moi, je t'accompagnerai Droit de dire, as fait le BAU, Oui, as le droit de dire. Est-ce que moi, je continuerai à être accompagné euh, pour trouver un job Parce que c'est un peu mon engagement de les accompagner pendant les trois années qui suivent le BAU Mais il y a certains étudiants où j'aurais fait comprendre que non, ce qu'ils m'ont rendu, c'était pas au niveau, que moi, je savais pas quoi présenter pour les mettre en avant auprès employeurs, puisque les employeurs qui m'appellent, ils me font confiance à moi et c'est un enjeu d'image, d'école. Donc oui, on a le droit à l'échec. Après, ça veut pas dire qu'ils trouveront pas de boulot, ça veut pas dire que c'est des mauvais étudiants, c'est juste qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu le niveau de performance attendu ou qui ne sont peut-être pas éclatés sur ce qu'on a proposé, mais qui s'écatrontent sur d'autres choses. Euh, on a eu du coup le cas d'une personne dans le cas avec qui on a dit « Non, toi, tu n'es pas diplômé, et on prévient ton employeur comme quoi ça se passe très mal. » Et l'employeur nous a dit oh, « Je me rassurer, parce que moi aussi, ça se passait mal, et du coup, j'avais peur de ne pas comprendre. » Et du coup, ça nous arrive, euh, parce que comme c'est moi qui ai trouvé l'employeur aussi, bah, j'ai un engagement vis-à-vis -vis de lui, puis on va être quelqu'un qui progresse et qui sait faire. Euh, voilà. Donc, c'est un vrai sujet, après, il y a une telle sélection en amont, enfin, c'est quand même 25 étudiants sur 120 candidats à la base, puis un engagement au quotidien fort, ouais. et une émulation entre eux. Enfin, c'est un choix de vie, il y a peu qui viennent là par hasard, Tu vois, quand tu viens là. Soit bah, tu te dis, je suis pas au niveau j'abandonne, ce qui arrive, et pour autant, ce n'était pas des gens qui ne pouvaient pas y arriver, mais c'est qu'ils manquaient de confiance en eux et qu'on préférait dire stop, c'est trop dur. Mais euh, le niveau moyen est très bon à la sortie. Donc j'ai quand même peu de cas. Et c'est là où je suis un peu différent de l'école hein, publique, c'est que je suis un peu élitiste en amont. Moi, je veux que les gens qui sortent soient les meilleurs Digital Learning Manager du marché ou concepteurs pédagogiques du marché, que ce soit des mini sido Et d'où, en amont, bah, je sélectionne. Pas sur les mêmes choses que les écoles, les universités euh, du marché, mais je sélectionne aussi beaucoup. Et ça, je ne veux pas... Je suis pas l'école de la seconde chance. Clairement pas. Je ne suis pas là pour aider tout le monde. Parce que j'ai 13 semaines pour faire de toi un cadre. Si tu ne sais pas écrire en arrivant chez nous, je ne t'apprendrai pas à écrire. Si tu ne sais pas Utiliser PowerPoint en arrivant chez nous, je ne t'apprendrai pas à utiliser PowerPoint pour faire des slides de base. Je ne peux pas tout faire. J'ai qu'un an, j'ai que 13
0: semaines. C'est vrai que 13 semaines, ça passe vite. On vient. <rire> ça fait quoi, 3 mois, ouais. Clairement. Ouais, ouais, clair.
2: euh... Après, franchement, euh, je, je bluffais du niveau des étudiants à la fin. Là, on a, on a euh, diplômé la promo 4. Diplômé.
0: On a terminé la ouais. promo 4.
2: Ce qu'ils ont produit en e-learning. Bah, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est Jonathan as invité
0: sur... On a discuté avec Jonathan, il me disait qu'il enfin, racontait qu'il était justement ouais, un peu épaté des productions qui avaient été. Qui avaient... Bah, moi, c'est ce ça.
2: Fait... Ouais, exactement. Ce que Jonathan fait, mes pattes. Enfin, tu vois, ça fait partie des gens qu'on montre en, en exemple à nos étudiants en disant bah, voilà, le but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais il a 10 ans d'expérience en, en storyline, en freelancing là-dessus. Et que lui, il me dise Waouh Et en plus, moi, ce qui m'a le plus étonné, et bravo, Olivia, petite dédicace à toi qui lui a appris un truc sur Storyline pendant sa soutenance, qui était, qui était une nouvelle fonctionnalité qu'il n'avait pas encore vu passer. Et là, je trouve ça énorme. Oui, c'est oui. fort. Oui. Voilà. Et ça, c'est ça qui me rend fier chez mes étudiants.
0: Il y a de quoi Le temps passe, la discussion est super intéressante, mais il va falloir qu'on conclue. Alors, pour rattacher un petit peu avec notre sujet de base à nous, rendez-vous en terre digitale, qui est les outils... Enfin, est, oui, le sujet de base qui est les outils digitaux de la pédagogie. C'est quoi votre approche au Bahut par rapport à ça Tu en as un peu parlé tout à l'heure, tu as lancé plein de noms d'outils, de plateformes, etc., en disant justement que tu euh, donnais accès à ces outils à tes apprenants pour qu'ils euh, mettent les mains dans le cambouis et qu'ils produisent. Mais, euh, mais voilà, c'est quoi votre. Euh, Est-ce que tu peux en dire plus Ou En tout cas, c'est quoi votre vision des outils digitaux pour un, pour un concepteur pédagogique J'imagine que la vision, elle est très, très importante, puisqu'il va passer ses journées à produire sur ces outils. Manon,
2: bah on n'aime pas trop les contraintes, les contraintes imposées. On aime bien jouer avec le cadre et, euh, et jouer sur la différence pour qu'il y ait un côté, certes, waouh, démarrage, et que l'apprenant ait envie de suivre la formation. Et du coup, même c'est dans le storyline, il va falloir créer une expérience un peu folle. Je me rappelle de Benjamin qui avait créé un, un jeu sur storyline pour savoir quel verre utiliser quand on a une commande au bar. Pour le à la gastronomie, il avait fait ça. Et son jeu était vraiment génial, un peu stressant avec un timer, avec des récompenses, tout ça sur storyline. Donc c'est comment... À partir d'un outil où Storyline, en fait, à la base, c'est des slides scormés. Enfin, c'est du PowerPoint scormé. C'est beaucoup trop utilisé comme ça, malheureusement. Bah Comment on peut aller beaucoup plus loin pour rendre l'expérience un peu ludique, un peu fun Oui, en fait, on va apprendre sans même s'en rendre compte. Parce qu'il y a les douze verbes, je ne connaissais pas. Maintenant, je peux t'expliquer pourquoi celui-là et pourquoi pas tel autre. Parce que tu as des débriefs à chaque fois, évidemment. Et que tu rentres dans l'expérience et tu as envie de réussir ce jeu, en fait. Donc voilà, c'est comment dépasser les contraintes, comment sortir du lot, comment créer une expérience d'apprentissage, parce que l'enjeu, il est là en fait. C'est comment créer une expérience d'apprentissage qui soit cool, euh, qu'on dit passionnante et efficace, parce que c'est bien qu'il y en ait fait waouh mais il faut que la fin, les gens aient retenu des choses et soient capables de changer au quotidien, et soient capables de s'améliorer dans leur pratique. Voilà le seul enjeu qu'on va adresser en fait. Euh, L'outil, on s'en fiche. Donc, mais pour s'en foutre, il faut le maîtriser. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on
0: va dans les outils. J'adore cette phrase. Je, je vais <rire> Non, c'est vachement bien, je pense, es carrément en phase avec, euh, avec... Enfin, je pense que c'est voilà, la bonne façon de voir le, de voir le truc, l'usage avant l'outil, n'est-ce pas Olivier Oui, je suis d'accord aussi.
1: Je peux, je, peux, je peux te donner le mot de la fin en trois en points Je voudrais que tu nous donnes, c'est le mot de la fin, moi après je dis plus rien. Je te dirai au revoir et merci quand même, mais euh, est-ce que tu peux me donner les trois qualités, mais que trois, hein juste trois qualités, brièvement, parce que c'est la fin, les trois qualités d'un bon ingénieur euh, pédagogique digital, concepteur pédagogique digital. Trois. Attention, tu as le droit de réfléchir s'il parce que tu parles beaucoup et tu veux fais... pas. Des... Trois qualités. Clac, clac, clac. <rire> euh, je je pourrais presque commencer par une autre question. Ben, <rire> quel type de structure Parce
2: que ah. la qualité d'un bon oui, concepteur péd dans une boîte où est tout seul, dans une grosse équipe ou dans un OF. Euh, Mais bon, je ça c'était oh. pour t'embêter. Bah, tu as qu'une <rire> Une question, c'est la curiosité. D'accord. D'être capable de se passionner pour la couverture de toi. Parce que, potentiellement, tu auras former des spécialistes de la couverture de toi, et moi, je trouve ça passionnant, parce que je suis rentré là-dedans, ça me fait chier. Enfin, dans l'idée, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, une fois que j'ai creusé, que je suis rentré dedans, je me suis éclaté. Donc, la curiosité. Ok. Deuxième. La... Putain, c'est bizarre. La rigueur. La rigueur. tout l'opposé de la curiosité. Euh... On n'est pas juste là pour faire du fun. Il faut que la fin, les gens aient appris. Il faut que tout le monde puisse accéder à la formation. Il faut que les informations soient justes, vérifiées et complètes. Il euh, faut que l'expert soit quand même content de ton travail. Il faut que l'apprenant soit content de ce qu'il a appris et qu'il ait appris vraiment. Curiosité, rigueur. Et le troisième, ce sera l'agilité parce que c'est un métier qui change tous les jours. On ne peut pas s'appuyer que sur ce qu'on a appris aujourd'hui. Nous, ce qu'on leur apprend, c'est d'apprendre à apprendre. Euh, c'est quasiment que ça parce que euh, Aujourd'hui, Storyline est l'outil numéro un du marché, mais ça va bouger. Euh, que les LMS évolue à vitesse folle. Petite dédicace à nos amis Didask, ou petit coup de cœur en ce moment, je trouve assez cool leur truc. Après, j'ai trois coups de cœur. Euh, Rise Up, Didask et Teach Up. Euh, Teach Up pour l'expérience apprenante, même s'il manque des choses dedans pour que ce soit un vrai LMS, à mes yeux. Euh, Didask, parce que je suis assez surpris de leur pivot et que j'ai trouvé l'expérience graphique très cool. Et Rise Up, parce que produit très complet, très propre, il euh, n'y a pas d'obstacle à l'apprentissage. Voilà, mm. ça fait trois noms, ça ne fait pas trop pub. Et en plus, on est un des trois qui n'est pas du tout partenaire du balu Donc tu vois, je ne suis pas non plus que dans mes partenaires à faire bien. de nos outils à nous. Voilà un peu le... Donc ouais, cette agilité est super importante, puisqu'en fait, il faut accepter d'apprendre à apprendre, de se mettre dans cette euh, démarche-là tout le temps, de faire de la veille, d'écouter votre podcast pour découvrir mm. la nouveauté, pour... Euh, avoir des points de vue différents, parce qu'en plus, ces outils bougent aussi beaucoup. Hein. Un truc que tu as testé il y a 6 ans et que tu retestes aujourd'hui, peut-être qu'il y a 6 ans, t'as trouvé ça nul et qu'aujourd'hui, ça cartonne.
0: Ouais, Donc, c'est vrai. Bon.
2: Accepter tout ça. Mais toujours, avec un seul objectif, c'est que l'apprenant passe un bon moment sur sa formation et qu'il change ses habitudes.
0: Merci, Silver. Rigueur, agilité, curiosité, tout ce qui caractérise Olivier ouais.
1: Et les hippopotames, l'agilité célèbre des hippopotames. La boucle Merci. est bouclée. Oui, <rire> est... Les... <rire> Il est bien plus agile qu'on a Surtout en temps, dans, en si dans son territoire. Non, 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 bien sûr.
0: C'est vrai que, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il est agile. Je me souviens en Tanzanie, encore une fois, j'avais vu un hippopotame dans une mare d'eau. Il essayait de se retourner et en fait, il était tellement gros qu'il se rebâche. On est resté pendant 20 <rire> minutes devant, c'était passionnant. Je te rappelle le jeune singe que tu vis vrai, dans un baobab au milieu de forêt, t'en vois tous les jours, il n'y a pas qu'en temps C'est être... vrai, c'est vrai. On a l'impression que t'en as vu qu'une fois dans ta vie. C'est incroyable. Sylvain, merci beaucoup. On vraiment pensé qu'on est des vrais singes. Ouais, merci beaucoup Sylvain, c'était top de t'avoir euh, au ouais. micro et de, et de discuter avec toi. Franchement, c'est super intéressant. Euh, si vous voulez chers auditeurs, auditrices, plus d'informations, bah il y a un site web qui est très complet sur le bahut et qui vous donnera les, les grandes informations euh, nécessaires. Euh, le mot de la fin, Sylvain, si tu veux. Olivier Attends, dites... Sylvain,
1: à la, à la demande... Bah Sylvain, juste je te poser une, une toute toute question. Sylvain, si, par exemple, à nos auditeurs voudrait faire le bahut, il y a une session ouverte, la prochaine, c'est quand Oui, il y a deux sessions qui démarrent, une à Lyon le 11 septembre
2: 2023 et une à Paris le 2 octobre 2023. Il y aura près d'autres sessions, okay. mars-avril 2024. Ouais. Et on lance aussi en parallèle à la demande de salariés le petit bahut qui est la version pour des salariés, du coup, adaptée en termes de rythme de travail, avec un vrai titre RS à la fin, cette fois-ci, de concepteur pédagogique multimédia pour euh, en gros acquérir à peu près les mêmes choses en version un peu plus courte pour des gens qui sont déjà en poste parce qu'ils bah, ne pouvaient pas tous suivre un programme d'alternance de 13 semaines et qu'on leur a fait sur une version condensée mais tout aussi exigeante et passionnante
0: merci Sylvain un tout grand merci merci beaucoup merci à vous ouais, c'était vraiment vraiment passionnant merci merci aussi Olivier d'avoir co-animé avec Brio comme d'habitude tu, tu avais rien très bien préparé ça franchement et puis avec Sylvain c'est facile ouais c'est vrai
1: moi bon, avais promis de ne pas couper euh, Clément et, et bon je vais couper. Ouais, je, je vais pas, pas ici. Non.
0: non, vous avez pas <rire> l'air. De... Oh, bah, Mais parce qu'on qu avait plein
1: d'idées. qui naissent.
0: Bah oui, c'est ça qui est chouette. Oui, voilà. Parce que c'était une émulation de plein de d'idées, exactement. Non, En tout cas, merci à tous les deux, c'était euh, top. Euh, bah, on se retrouve euh, comme d'habitude, Olivier, à partir de la semaine prochaine
1: Ouais, très bientôt, à lundi prochain. Et puis, euh, on retrouvera tout ça sur notre site web et les réseaux sociaux.
0: Euh, tout à fait, rendez-vous en interdigital.com, LinkedIn, Facebook, Twitter, euh, comme d'hab, quoi. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux, merci, merci à, vous. à toutes et tous de nous être fidèles, et à très bientôt, salut, salut Salut, Nippon À bientôt